1: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Blut Finanzpodcast.
0: Mein Name ist Marius Becker und wir sprechen heute darüber,
1: was derzeit an der Börse passiert, was der Ausblick auf das Ende des Jahres sein könnte und genau dazu haben wir heute unseren Leiter des Portfolio-Managements, Herr Askani Redi, zu Gast. Hallo Herr Redi. Ja, hallo. An der Börse wird viel grundsätzlich diskutiert und gerade zuletzt ging es stark um die Saisonalität auf die Kursentwicklung zum Jahresende und natürlich besteht immer die Hoffnung auf eine Lockerung der Zinspolitik durch die FED und die Zentralbanken. Jetzt kommt natürlich die Frage auf, wo stehen wir denn wirklich? Und mit Ihnen würde
2: ich heute gern einmal einen Blick auf die makroökonomischen Fakten werfen, Herr Redi. Beide Notenbankpräsidenten, also in den USA, Herr Powell oder auch Frau Lagarde, sprechen ja darauf an, dass sie die Situation aktuell beobachten wollen. Ich glaube, das ist auch der richtige Weg. Denn das, was das Wichtigste ist, was ja bekämpft werden musste, waren die hohen Inflationssätze, die sich erfreulicherweise und ich finde auch erwartbarerweise sehr, sehr deutlich zurückentwickelt haben, sind aber immer noch in ihrer Aussage, ich sage es mal, schwankungsfreudig. Und weil es eben viele Ausreißer gibt, auch auf Monatsbasis oder regional, nehmen wir nur jüngst einmal einen Ausreißer in den USA nach oben oder aktuell auch regional in Großbritannien mit einem deutlich erhöhten Inflationssatz, sieht man, dass diese Dinge, wenn man sie dann glättet, vielleicht eine bessere Aussage geben, als wenn man tatsächlich nur auf die Monatsdaten schielt. Das ist das, was die Notenbanken treibt, aber ich glaube, für die Anleger ist das auch zu kurz gegriffen, weil wir haben ein aus meiner Sicht über, überbordend wichtiges Thema, was gerne vergessen wird an der Börse, das ist nämlich, wie viel Geld steht uns zur Verfügung. Und die Notenbankpolitik umfasst ja im Wesentlichen eine Geldsteuerung. Diese Geldsteuerung äh, ist aber eben durch Einflussfaktoren nicht nur über die Zinsen möglich, wir haben die letzten Jahre durch massive QE-Maßnahmen, also Aufkauf von Anleihen, eine zusätzliche Liquidität gehabt. Und diese Liquidität führte dazu, dass wir bis zu 25% Steigerung der M2, des M2-Satzes hatten, sodass wir im Prinzip deutlich permanente Liquiditätszuführung hatten. Und äh, diese Extremwerte, die haben sich natürlich durch die Zinspolitik massiv zurückgebildet. Ganz klar, wir hatten auch dann mit dem Ende des letzten Jahres ja schon sozusagen negative Wachstumsraten bei den Geldmengenaggregaten, bei M2 auch deutlich fast bis minus 5 Prozent. Für äh, die USA in Europa etwas weniger dass die, das negative Wachstum. Aber man sieht eben, Wachsendes Geld ist natürlich gut, weil mehr Geld zur Verfügung steht. Abnehmende Geldmenge ist schlecht, weil eben weniger Geld für Investitionen, ja, für Konsum zur Verfügung steht, für die Banken, für den Wirtschaftskreislauf. Und das ist eben eine maßgebliche, wenn nicht sogar die maßgebliche Kennzahl, auf die man achten muss, um zu gucken, was passiert denn zukünftig an der Börse. Und was sind
1: ähm, möglicherweise neben den genannten Themen von Ihnen der eine Bereich, wo Sie denken, am, da wird am wenigsten drauf geschaut,
2: neben den Hoffnungsschimmer der, der Leitzinsen. Was denken Sie dort? Ja, ich glaube, dass eben für das Wirtschaftswachstum insgesamt die äh, Steuerung der Geldenmenge äh, das Entscheidende ist. Äh, wir haben insgesamt ja auf, auf äh, globaler Ebene ungefähr ein Wachstum aktuell von um die 2% BIP-Wachstum global. Ähm, äh, tatsächlich ist es aber so, dass die eben von mir angesprochene Geldmenge M2 äh, auf globaler Ebene äh, Wächst, das ist eben in den USA oder in Europa nicht so, aber sie wächst auf globaler Ebene, weil es in anderen Ländern eben auch eine andere Geldpolitik gibt. Nehmen wir nur das Beispiel China, hier ist man ja expansiver, um der schlechten konjunkturellen Situation zu entkommen. Das steuert in gewisser Weise auf globaler Ebene dem immer noch sehr restriktiven, der sehr restriktiven Politik von FED und EZB entgegen. Also global kann man ein Wachstum haben auf den Ebenen USA als auch Europa, ist eine Rezession schon deshalb deutlich wahrscheinlicher, weil eben die Geldmenge abnimmt. Also im Vergleich kann man sagen, ja, insgesamt ist die Geldmengenentwicklung positiv, aber sie ist eben regional und das sind eben auch die entscheidenden Wirtschaftsräume negativ. Und weil das so ist, ist das immer noch ein schlechter Ausblick und leider damit auch ein schlechter Ausblick für die Aktien, für die wirtschaftliche Entwicklung. Das wäre das nächste Thema, was ich angesprochen hätte. Was bedeutet das am Ende des Tages jetzt für den Anleger?
1: Auf was kann man sich möglicherweise einstellen und was sind die Folgen aus so einer Geldpolitik?
2: Die Geldpolitik hat natürlich ein klares Ziel und dieses Ziel wurde ja auch erreicht, Geldwertstabilität zu erzielen. Diese Geldwertstabilität wurde die letzten Jahre zum einen aufgeweicht, beispielsweise durch die Diskussion brauchen wir eine Mindestinflation, diese 2% Mindestinflation kann man sehr schwer empirisch ableiten, woher kommen eigentlich die 2%, sie sind tatsächlich schwer nachweisbar, auch als Satz, sie sind aber irgendwie in einem fairen Bereich, zumindest historisch und, das muss man auch sagen, 2% Zerstören auch nicht viel, weil Inflation zerstört ja gleichzeitig auch immer Vermögen. Das darf man nicht vergessen. Also Geldwertstabilität heißt eben möglichst geringes, ja, in Zielsetzung aktuell von EZB und FED 2% Inflation. Wir sind so deutlich darüber gewesen, dass natürlich die Arbeit der Notenbanken absolut notwendig war, auch in der Schnelligkeit und in der Radikalität, insbesondere der FED. Aber. Wir müssen natürlich trotzdem gucken, dass nicht gleichzeitig zukünftige Möglichkeiten abgewürgt werden. Und dann kommt eben noch dazu, dass äh, zum Beispiel die äh, FED ja auch noch weitere Aufgaben hat, wie nämlich zum Beispiel den Arbeitsmarkt zu beobachten. Das hat, jetzt, das hat ganz explizit die EZB nicht, aber wir wissen, dass auf die EZB eben auch anders politisch Einfluss genommen wird, sodass eine komplette Unabhängigkeit, ich glaube, für beide Notenbanken am Ende nicht vorhanden ist.
1: Wir haben jetzt darüber gesprochen, was das für den Anleger am Ende des Tages bedeutet. Wie wirkt sich das jetzt aber für
2: Unternehmen an der Stelle aus? Ja, die Unternehmen sind ähm, vielleicht etwas unabhängiger von der Geldpolitik, denn sie sind in allerersten Linie in ihrer Branche, in ihrem Segment vom Nachfrageverhalten äh, ihrer jeweiligen Kunden abhängig. Und das, glaube ich, ist das Entscheidende. Das ist natürlich niemals gleichgerichtet, das ist völlig selbstredend, dass natürlich ein Gesundheitssektor komplett anderen ja, Regeln unterliegt als ein Automobilhersteller, ergibt sich von selbst. Und äh, entsprechend kann man das natürlich sozusagen immer nur branchenweise genau erfassen. Aber die Unternehmen in Gänze natürlich profitieren, und das kann ich jetzt eben nur in Gänze sagen, von... Ja, billigem Geld, weil billiges Geld ganz allgemein Prosperität erhöht, während äh, ja natürlich die Geldverknappung jetzt erstmal auch nur in Gänze gesprochen Unternehmen auch wehtun kann. In erster Linie merken es die Unternehmen, würde ich sagen, insbesondere bei der Zinspolitik, dadurch, dass sie eben ja, für ihre Einlagen vielleicht Geld bekommen. Aber die wesentliche Frage ist, wie funktioniert die Refinanzierung? Und natürlich haben erhöhte Refinanzierungssätze den Unternehmen in den letzten Monaten auch durchaus sehr wehgetan.
1: Können Sie noch einmal bitte erklären, Sie sagten, ein Ziel der EZB ist zum einen natürlich die Inflation zu bekämpfen, aber zum anderen auch auf den Arbeitsmarkt zu schauen. Wie genau meinen Sie das?
2: Es gibt klare Vorgabe für die FED, wie der Arbeitsmarkt sich entwickeln soll, nämlich möglichst gut. Also, sprich, das Thema Vollbeschäftigung ist durchaus ein Ziel in den USA. Das kann man sich ja auch durchaus vornehmen. Man muss sich halt nur fragen, warum das mit der Geldpolitik und nicht zum Beispiel mit der Politik in Washington im Allgemeinen verbunden werden sollte. Also, hier ist eine Aufgabe, ein, ein, das Lastenheft mit etwas vollgeschrieben worden in den USA, wo ich denke, es eigentlich nicht hingehört, nämlich bei bei der Notenbank, aber nichtsdestotrotz, die Notenbank in den USA hat eben mehr Aufgaben noch als die EZB. Die EZB hat dafür viele Aufgaben, die im Bereich der Bankenüberwachung liegen und so hat halt eben sozusagen jede Notenbank ihre Spezifika.
1: Abschließend die Frage gerne, wir bewegen uns Richtung Jahresende und Jahreswechsel. Was erwarten Sie persönlich vielleicht jetzt hin zum Ende des Jahres
2: und was wie sieht vielleicht der Start ins nächste Jahr an
1: der Börse und am Markt
2: allgemein aus? Ich hatte ganz bewusst jetzt mal das Thema Geldmengenentwicklung ins Spiel gebracht, um zu sagen, das wird am Ende auch für 2024 die entscheidende Größe sein. 2024 ist kein Selbstläufer. Wir haben immer noch die Gefahr einer Rezession auch für die USA und selbst wenn es nur eine milde Rezession werden sollte, zumindest eines ist klar, der wirtschaftliche Aufschwung, der ist eben noch nicht wieder da und das kann auch nicht durch äh, gerade mal steigende Aktienkurse wieder ausgelöst werden, sondern es ist eben eine übergeordnete Entwicklung und die wird sehr stark durch das zur Verfügung stehende Geld gesteuert. Es bleibt also dabei, dass für 2024 die Entscheidung noch nicht getroffen ist, die Markterwartung aktuell zielt ja auf eine erste Zinssenkung zum Ende des Jahres 24 hin ab. Fakt ist, dass es auch durchaus bei dem schlechteren Konjunkturverlauf auch deutlich früher zu einer Zinssenkung in den USA als auch in Europa kommen kann, aber das alles ist eben dann nur dann die Frage, nochmal, das wirkt ja auch durchaus etwas träge, ob das denn dann nicht vielleicht überhaupt erst zu, in, im Jahr 2025 zu einem positiven Effekt führen kann. Also derzeit sehr viel Hoffnung in eine Entwicklung, deren Weg bislang noch nicht mal eingeschlagen ist. Herr Iridi, ich sage vielen Dank für Ihre Zeit heute, dass Sie als Gast bei uns waren und
1: vielen Dank auch für, die, für den Ausblick und die Erklärungen auch zu den makroökonomischen Fakten. Und ich freue mich, wenn wir uns äh, wiedersehen hier.
2: Dankeschön, vielen Dank.
0: Danke für Ihre Zeit und Anhören unseres Plutos-Finanz-Podcasts. Ein Podcast, der Ihnen sowohl allgemeine Informationen zum aktuellen Marktumfeld sowie auch Wissen zu speziellen Themen wie Rohstoffe, Fonds oder auch Aktien einfach und effizient vermitteln soll. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann hinterlassen Sie gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts und folgen Sie dem Podcast auf Spotify.